1: El semáforo amarillo no es para flexibilizar las acciones, es para poder mantener la apertura económica de manera gradual, sistemática, prudente, pero esto no implica que se flexibilicen las medidas, que podamos salir a hacer nuestras actividades como si no existiera un virus allá afuera que está esperando solamente encontrar una posibilidad de poder contagiar y que además lo puede llevar a casa.
2: Hace como un mes les pedía oración por los sacerdotes que iban a participar en la primera tanda de ejercicios espirituales. Les agradezco la oración que hicieron y ahora les pido para que tengan presente en su oración durante la semana a la otra mitad del presbiterio de los sacerdotes que estarán en ejercicios espirituales de lunes a viernes esta próxima semana. Para que esta reflexión y ese encuentro con Dios y con los demás pues, nos siga animando a una mayor
3: y mejor conversión los beneficios y a las oportunidades que nos brinda el sistema educativo militar integrante de este sistema es el heroico colegio militar como escuela de formación en donde se capacitan y se preparan los jóvenes que cubriendo una currícula de estudio van a fungir como oficiales del ejército. Requieren para esto pues contar con conocimientos de nivel bachillerato, en este caso sus estudios, llevar a cabo una preparación durante tres años como internos estudiantes del heroico colegio militar.
4: Solidarizándonos con los hermanos que en este en esta ocasión necesitan también de nosotros Si la
5: gente todavía quiere seguir apoyándolas, ¿a dónde puede acudir?
4: Puede contactarnos en el perfil del Consejo Indígena de Ciudad Valles y nos ponemos en contacto con los familiares allá, y si es un día después de este evento, posiblemente podamos eh, recibirles y, y mandarles a los familiares, porque tenemos el contacto directo con ellos
6: Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye Tú no puedes
7: comprar al viento Tú no puedes comprar
6: al sol
8: Buenos días a todos nuestros Escuchas, Buenos días, Roberto Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos... Un momento más estará nuestra compañero Lidia Rivera, pero hoy es 12 de octubre de el 2020. Son 528 años del encuentro de dos culturas. Así se le llama. o del día de la raza. Así es. Y aunque muchos ahora pues estamos hasta que haya deferencias de los que en aquel entonces. Eh, abusaron de la raza indígena eh, Algo se le debe Y algo este, tenemos que subrayar De que pues no vivimos en aquel tiempo Como para señalar verdad sí, O como para decir que estuvo bien o que estuvo mal En todo caso Podríamos apelar a la ignorancia De aquellos años Con la ignorancia actual Pero en fin cada quien este, interpreta como quiere las cosas, pero un día como hoy, de 1492, llegó don Cristóbal Colón, con las tres carabelas, y descubrió América. Así es. América, no el América. También cumpleaños hoy. También cumpleaños. Ayer fue Día del Árbitro, por cierto, y hoy es cumpleaños. Qué raro. ¿Eh? Bueno, es que eh, ese equipo nació precisamente creyendo que todos este, <risa> iban a celebrarlo, pero sí es muy fundamental en, en lo que se refiere a la historia de este, reconocer, por supuesto, a todos los hermanos de las comunidades indígenas, claro. que pues eh, poco a poco van logrando que se equilibren las cosas, ¿no? que haya justicia, que haya leyes que lo respalden, que haya apoyos y recursos. Claro, los... y mucha inclusión. Sí, sí, claro. Entonces eso es extraordinario y ojalá que este, se llegue a la totalidad, ¿no? que ya no haya más divisionismo, ni haya más este, olvido, ni nada que les pueda afectar de manera negativa. Vamos a comenzar Roberto, ayer estuvo por cierto muy, muy buena la transmisión, la escuché a través de la radio uh -huh. Porque como que, bueno, un servidor capta mejor el mensaje De la misa del mediodía, oficiada por don Roberto Jenny. Y hablando de eso, eh, o al término de este espacio de noticias, tendremos el especial dedicado a la Virgen Huasteca Así es De once a 12 del mediodía Y luego la misa y el rosario, o el rosario en la misa a las seis treinta de la tarde en Radio Mensajero. Entonces, eh, te digo que ayer estuvo muy interesante el mensaje del señor obispo Así que nos llegó, dice, no todos somos elegidos, y tiene razón Y nosotros elegimos a Olga Lidia para que esté con nosotros, ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
7: Rogelio, Roberto Muy, elegida, muy ¿no? buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía Esperando hayan tenido un excelente fin de semana Y bueno, pues como lo dicen bien reiterarles la invitación a todos ustedes porque pues tendremos esta gran oportunidad como lo tiene la gran compañía eh, de poderles llevar este mensaje eh, para lo que fue ¿No? en su momento la presentación y la bendición de la Virgen Huasteca eh, por parte de, del obispo emérito y este programa lo tendremos a las 11 de la mañana pero le digo tendrá la oportunidad porque la gran ventaja de la gran compañía pues bueno, de que tiene este combo de cobertura informativa donde le puede, le va a enviar este mensaje y lo va a poder escuchar y ver porque también lo tendremos en nuestras redes sociales. Eh, estará la oportunidad de poderlo escuchar en el 98.1 a las 11 de la mañana y además también ver este video, este reportaje para ustedes en Facebook. Así que pues lo invitamos para que al punto de las 11 de la mañana acabando este espacio de noticias pues vea y escuche pues lo que se ha significado durante este año, la Virgen Huasteca la pintora también nos envía un mensaje, así que, pues bueno, muy completo para todos ustedes, no se lo pierda la verdad, vale la pena y pues bueno, tuvimos la oportunidad de saludar al Obispo Emérito Roberto Octavio y Así es, eh,
8: entonces a las 11 de la mañana, a ver si luego no sale una compañera que todavía se pasa como hasta las once pero no, porque es exacto, eh, a las 11 no te mi querida Olga este, esperamos que todos, como nosotros, tengan un buen principio de semana y que sobre todo mantengan la sintonía. Claro sí. Y pues como tú lo dices, tanto en la señal electrónica como en la señal digital, tendremos la fortuna y la oportunidad de escuchar este interesante programa.
7: Así es, por supuesto que sí. Así que, pues, bueno, le reiteramos la invitación y ya por las seis y media de la tarde sí. en Radio Mensajera con el Rosario y a las siete de ya tarde noche, la misa, ¿no? Eh, precisamente celebrando esta presentación y bendición de la Virgen Huasteca. Así es. Vamos a comenzar, Roberto, con Así las es.
8: noticias.
9: Comenzamos y hablando de esto, Dios abre la posibilidad de salvación a todos sus hijos, los invita a seguir su evangelio. Pero está en nosotros seguir sus mandamientos para ser uno de los elegidos y estar con él en el reino de los cielos. Este es el mensaje de la humildad de este domingo de la misa que presidiera el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, en Sagrario Catedral. En el mensaje a través de la parábola del banquete de bodas, Jesucristo no se cansa de proponer con ejemplos y comparaciones que no tienen otra finalidad que la de ayudarnos a abrir y acoger la realidad maravillosa del reino de los cielos.
2: Aunque Dios nos invita a todos, que aunque el Señor abre las puertas a todos a ser parte de su nuevo pueblo, de su iglesia, cuando ya aceptamos la invitación, debemos de traer la disposición interior para participar de este banquete, para disfrutar de la salvación. No se trata nada más de estar y estar a media. Se trata de estar
9: completamente. Refirió que con el mensaje muchos son los llamados y pocos los elegidos. Lo que Jesucristo quiere decir que serán quienes sigan su palabra con los favorecidos.
2: Ya fuimos invitados al banquete del reino y también al banquete de la Eucaristía. Pero no venimos con toda la disposición. Y entonces el Señor pronuncia esa sentencia. Muchos son los llamados pocos los elegidos. ¿Y a quién va a elegir? Al que esté dispuesto, al que coopere con Dios, al que sea sincero, que se esfuerce por ser mejor y vivir de acuerdo a ese nuevo estilo de vida que él ha presentado.
8: Como el que estaba en la fiesta y no se puso el traje, que ahí en la entrada se los brindaban, ¿Verdad? Entonces, quería decir que no estaba dispuesto. El obispo de las dióceses de Valles, don Roberto Jenny García, pidió a los fieles católicos orar por sacerdotes, que participarán en un retiro espiritual que se realizará en Villa de Reyes del 12 al 16 de octubre. Como ya se había informado, el representante de la Grey Católica encabezará estos trabajos junto con el obispo emérito, don Roberto Octavio Balmori, Acudirá el 50% de sacerdotes y la intención es que fortalezcan su fe a través de ejercicios espirituales.
2: Hace como un mes les pedía oración por los sacerdotes que iban a participar en la primera tanda de ejercicios espirituales. Les agradezco la oración que hicieron y ahora les pido para que tengan presente en su oración durante la semana a la otra mitad del presbiterio de los sacerdotes que estarán en ejercicios espirituales de lunes a viernes esta próxima semana, para que esa reflexión y ese encuentro con Dios y con los demás, pues nos siga animando a una mayor y mejor conversión.
7: Pues bueno, ahí está, así que pues ahí está la petición ¿no? que hace el obispo para pedir por todos ellos en este retiro espiritual que arrancó desde el día de hoy. Y bueno, decirles también que el día de ayer domingo 11 de octubre el plantel militar de mayor prestigio en el país cumplió 197 años de su fundación preparando a los oficiales y mandos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. El mayor Raúl Sánchez Escárcega, del 36 Batallón de Infantería en Valles, en entrevista a este medio de comunicación manifestó que en las distintas instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en el país se promueve entre los jóvenes su ingreso a la noble institución que ha formado a miles de mexicanos al servicio de la patria
3: los beneficios y a las oportunidades que nos brinda el sistema educativo militar. Integrante de este sistema es el Heroico Colegio Militar como escuela de formación, en donde se capacitan y se preparan los jóvenes que cubriendo una currícula de estudio van a fungir como oficiales del ejército. Requieren para esto pues contar con conocimientos de nivel bachillerato, en este caso sus estudios, llevar a cabo una preparación durante tres años como internos estudiantes del heroico colegio militar.
7: Dijo que anualmente se abre un módulo de información en donde to en todas las instalaciones para ingresar al sistema educativo militar que cuenten con diversas escuelas como la médico militar, militar de ingenieros militar de odontología y las escuelas que dependen de la fuerza
3: aérea. A través de, de esos estudios van a poder ellos ocupar una jerarquía dentro del ejército en las diferentes armas y servicios. Se forman oficiales de las armas de infantería, de caballería, de artillería, del arma blindada, y también tenemos algunos servicios que es el servicio de administración e intendencia. Asimismo, tenemos el servicio de ingenieros, en este caso que les conocemos como zapadores, que en este colegio se forman todos los oficiales del ejército
7: y bueno manifestó que todos los trámites para darse de alta en el ejército o ingresar a cualquiera de las escuelas del sistema educativo militar son gratuitos esto ante los reportes de supuestos gestores o perfiles en redes sociales principalmente que ofrecen ayuda para ingresar para pero pues a cambio no están haciendo un cobro así que dice
3: esto es completamente gratuito. Todo el trámite para el ingreso, tanto para darse de alta en el ejército como para ingresar en cualquiera de las escuelas del sistema educativo militar es gratuito. Hemos tenido información que por ahí luego este, salen supuestos gestores o gente que hace dichos, algunos trámites y todo eso es falso, ¿no? Lo que quieren es este aprovecharse de la situación y e inclusive pedirles ahí aportaciones económicas que pues nada tiene que ver con lo que se hace aquí en el ejército.
8: Así es que un aniversario más del heroico colegio militar, tuvimos sí, la oportunidad de ver la entrevista que realizó nuestra compañera Yolanda Guevara, muy buena por cierto con el jefe del 36 Batallón de Infantería sí. a quienes felicitamos porque indudablemente que es una gran oportunidad para los jóvenes que quieran estudiar una carrera que va aunada a ser militar, pero a ser jefe de, de, de un batallón o, o este, de una compañía, entonces sí. es fundamental ojalá que muchos aprovechen esta oportunidad y si les gusta eh, no tan solo estudiar sino una carrera militar, pues entonces que lo hagan
7: Así es, y además de que pues ahí está es señalando, es completamente gratuito sí. cualquier trámite nada de que te quieren cobrar o esto ya es otra cosa, por lo pronto, quienes eh, tienen estos módulos de atención, aquí en el 36 Batallón lo hay, por si ustedes requieren algo de a detalle de estas carreras o de poder estudiar y tener esta opción o esta oportunidad, pues mejor diríjanse directamente a lo que es las instalaciones de su batallón más cercano a donde usted viva.
8: Sí, aquí afortunadamente tenemos uno, sí, entonces eh, no habrá mayor problema. Y sobre todo que no se dejen engañar, no tan solo que les cobran un trámite, sino que ustedes den datos ¿Sí? de sí. su persona que después pueden ser mal utilizados. ¿no? Claro. Pues suele pasar. Así es.
9: Bueno, seguimos con más información. Durante la rueda de prensa diaria virtual, la secretaria de salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, dijo que cambiar a semáforo amarillo a partir de este lunes no debe modificar hábitos y medidas de sanidad, así como tampoco significa que se puede organizar reuniones masivas. Básicamente quiere decir que crece la capacidad de aforos y horarios en algunos comercios, espacios y establecimientos, pero seguimos una meseta y podemos regresar a Naranja en 15 días si no somos prudentes, asegura Así es. Es una meta,
8: seguimos una meta. Así ¿verdad? es. Hace
2: como un mes les pedía...
1: El semáforo amarillo no es para flexibilizar las acciones, es para poder mantener la apertura económica de manera gradual, sistemática, prudente, pero esto no implica que se flexibilicen las medidas, que podamos salir a hacer nuestras actividades como si no existiera un virus allá afuera que está esperando solamente encontrar una posibilidad de poder contagiar y que además lo puedes llevar a casa.
9: Explicó que el color amarillo significa nivel de riesgo moderado de contagio por COVID-19 y reiteró el llamado a la población a ser responsables ante la pandemia.
1: Ese riesgo no desaparece, sigue presente, el semáforo es indicativo de riesgo. En este momento tenemos un riesgo moderado de contagio que puede cambiar en una semana si no seguimos Todas las recomendaciones de la protección que tenemos que usar. Para lo que nos sirve este semáforo es para poder identificar qué actividades podemos realizar, aperturar algunos horarios, aperturar algunas actividades, pero no para quitar las medidas de protección y de prevención que tenemos que llevar a cabo en todo momento y en todo lugar.
9: Detalló que este semáforo amarillo tendrá vigencia del 12 al 23 de octubre. Y representa algunos cambios con respecto a algunas actividades y reapertura de aforo, tal como en los, en algunas actividades, hoteles cuya capacidad pasa de un 50 a un 75%, restaurantes de un 70 a 75%, parques de 50 a 75%, plazas públicas de 50 a 75%, supermercados continúa con una sola persona y pasa de 75% a 80. Para los gimnasios, el aforo es restringido al 70% y con citas. Centros religiosos de 25 a 70%, deportes profesionales continúan a puertas cerradas sin público y continúan cerrados los
8: espacios escolares. Aquí nada más hay que hacer un apunte Olga, que aunque pasáramos a semáforo verde que ahí la llevamos, la verdad esta semana será crucial e importante este el virus ahí está, entonces por lo tanto, debemos de seguirnos cuidando, ayer me dio mucho gusto que también nada más hubo un caso ¿verdad? El que reportaba el Comité de Seguridad y Salud en el Estado entonces, si es eh, eh, ¿cómo les podría decir? Insistir en que cuidemos las medidas, obedezcamos las indicaciones y pues aunque no nos parezca mucho, pues nosotros mismos cargar nuestra agua, el gel, el cubreboca, que no, no debe uno de quitárselo más que para consumir alimentos y es, digo, también no te vas a meter a nadar con el cubreboca, pero este, sí es este, muy importante que mientras hagamos esto, vamos a, y vamos a estar mejor en esta nueva normalidad. Yo ayer veía mucha gente, de, el sábado, uh -huh. veía mucha gente de otras partes de la República, este, en el centro de la ciudad, verdad y en algunos restaurantes, y eso es bueno, porque eh, se pasa hasta el 75% uh -huh. en, en hoteles, restaurantes, negocios y todo, pero nosotros debemos de mantenernos este, firmes en obedecer para hacer mejor las cosas.
7: Así es, Rogelio. Así que, pues, bueno, hay que estar muy al pendiente sobre esto y seguir todos estos lineamientos para que de esta manera, pues, eh, la estadística no vaya en aumento y que continuemos, pues, durante estos 15 días que nos dieron de prueba con este semáforo amarillo y que no regresemos al naranja y que de esta manera, pues, otra vez se suspendan todas estas actividades que se realizaron porque, pues, bueno, el fin de semana hubo fiesta. En muchos lugares eh, se escuchaba, ¿no? Se podía palpar y había mucho movimiento eh, con respecto a ello y pues yo creo que hay que, que tomar estas medidas, ¿no? Cuidado. Para que no vaya a crecer eh, esta estadística en pues en el Estado, no no, no nada más en Ciudad Valles
8: Nada más para hacer el cuidado con los rebrotes.
7: Sí, claro que sí, hay, hay que estar muy al pendiente. Uh -huh. Y bueno, pues nosotros seguimos con más temas, eh, decirles que a propuesta de la diputada local Sonia Mendoza, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría de Educación Pública Federal y bueno, se informa sobre el número de estudiantes que en el Estado no tiene acceso a las herramientas necesarias para iniciar su ciclo escolar 2020-2021. 21 además se atienda a los niños de esas familias para que se les brinden medios necesarios que garanticen el derecho a la educación conforme a la base eh, de un estado constitucional de derecho. Se establece que con motivo de las medidas de contingencia de la pandemia se determinó el acceso a la multiprogramación de ciertos concesionarios de radiodifusión de manera temporal pero un canal de programación cuyo contenido audiovisual incluye las sesiones escolares de las Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es extender el cumplimiento y aplicación de los requisitos establecidos en los lineamientos generales para el acceso a la multiprogramación siempre y cuando su contenido fuera dirigido a incluir las sesiones escolares de la Secretaría de Educación Pública. Así que, pues, bueno, ahí está esta esta situación y la verdad, este, ya los los chicos que dieran, ¿No? Por estar ya en clases, porque bueno, yo como madre me lo dicen mis hijas, dice, Mamá, muchos de los casos, este, ya quisiéramos tener estas clases en, en, en la escuela, estar frente a grupo, y pues aprender, ¿no? Aprender más, porque muchas veces es muy complicado que el maestro te pueda dar una explicación de una materia a través de de la computadora, a través de tu celular o de tu tablet, y no es lo mismo el estar frente a tu maestro, ¿no?, y todas tus dudas se aclaren, así que, pues, muchos de ellos así lo dicen y así lo manifiestan. Ahora sí quieren ir a clases.
9: Así es. Bueno, seguimos con más temas. La nueva dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en Ciudad Valles, conformada por Humberto Torres Medrano y Elizabeth Bucio, no podrá tomar protesta hasta que no se resuelva el recurso de impugnación interpuesto por supuestas irregularidades en el proceso de elección. Lo anterior lo manifestó el abogado Luis Ángel Contreras Malibrán, quien es responsable legal y da seguimiento a dicha demanda en contra del proceso y que no ha resuelto la dirigencia estatal, por lo que se tuvo que recurrir a otra instancia tribunal electoral del Estado refirió que Armando Arias y Beatriz Ponce están en su derecho de hacer lo necesario para que se clarifique esta situación y se le respeten sus derechos.
10: Se presentó ese medio de impugnación, se recibió en la ciudad de San Luis Potosí, en la oficina del partido, el día 30 de septiembre. Sin embargo, a la fecha, ese medio ni siquiera han emitido el acuerdo de admisión de ese medio. Está existiendo una omisión de parte de la Comisión de Justicia Partidaria y en referencia a ello se tuvo que presentar ya, se llama un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, que se presenta ante el Tribunal Electoral del, del Estado de San Luis Potosí.
9: Aseguró que la Comisión de Procesos Internos incurrió en violaciones a la convocatoria como el hecho de que cuando emitió el dictamen de procedencia al registro de planillas, nunca notificó de manera personal a Arias Manilla y Ponce Alonso la supuesta desaprobación porque no cumplió los requisitos.
10: Y esto es para que se le requiera a la comisión o sea, que se pronuncie sobre la solicitud de recurso de inconformidad. El viernes, eh, la Comisión de Justicia Partidaria fue notificada por parte del Tribunal Electoral y se le da un término de cuatro días hábiles para que informen qué está pasando. Lo que estamos logrando con esto es, vaya a llegar a que la Comisión de Justicia, bueno, inicie el procedimiento y desahogue con todo lo que pueda tener a la mano todas las pruebas que demuestren, deben demostrar su legalidad. y No, el proceso es nulo y se va a anular la elección, la designación.
7: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, estaremos al pendiente para ver qué resolutivo da el Partido Revolucionario Institucional en el estado de San Luis Potosí y pues bueno, puedan tomar protesta los que en su momento así lo señalaron, que eran los que habían quedado como registrados porque cumplieron con todos los requisitos según la el dirigente no del partido. Eh, revolucionario institucional y bueno, pues decirles amigos del auditorio también que el panorama político para los siete distritos electorales en la entidad se visualizó, pues este sábado les platicamos eh, dentro de este informe de actividades del senador Marco Gama en Ciudad Valles, pues se le vio además acompañado por sus compañeros de aspiración que no todos del partido para encabezar al pan local rumbo a la elección gubernamental del 2021 Sonia Mendoza, Javier Azuara, Javier Nava, Octavio Pedrosa, y el conocido como Boris, Boris Lozano, menos Rolando Herbert, por el distrito en Tamazunchale, y que no estuvo presente en este evento. Además, volvió a tocar tierras potosinas el líder nacional, Marco Cortés, quien junto al líder local Juan Francisco Aguilar, presidieron pues este acto eh, mínimo dice se ve de un nuevo una nueva unidad hasta el, el sábado a, al interior del partido que tiene más posibilidades de dar pelea el próximo año de seguir así pues bueno se pudieran dar fuerza fuertes alianzas y mejores compromisos y pues bueno todo esto de ellos depende el anuncio de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para San Luis Potosí y el cambio de color en la famosa semaforización de naranja amarillo es una oportunidad nueva para renovar los votos de eh, actuar eh, minuto a minuto en la nueva costumbre de convivencia de esta pandemia, el uso de cubrebocas, guardar la sana distancia y la higiene constante, pero también la responsabilidad de la apertura y entrada de en negocios, trabajo que las autoridades deben de redoblar, revisiones y vigilancia para que no se descarrilen los ingresos y convivencias y apertura de antros y bares, esto porque bueno, lamentablemente, en lo que fue este escenario del pasado sábado, pues, no se cumplió al 100 eh, hubo pues algo de gente en este evento, pero bueno, ahí están las recomendaciones mientras tanto, y ahí está el cierre, ¿No? De este de este informe del de senador Marco Gama Basarte, que estuvo pues llena de, de panistas, ¿No? En este evento y que se dieron cita en Ciudad Valles. Vamos a ir amigos del auditorio aquí a más información, tenemos ahora la participación del licenciado Gallo en tres de tres para todos ustedes. 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo. Hoy que
6: la tradición por años nos llevaba a recordar el descubrimiento de América por el gran Cristóbal Colón, 1492, 12 de octubre, en la Ciudad de México y bajo el pretexto más burdo de su reparación de la mano con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue retirada la estatua de Cristóbal Colón que desde 1877 engalanaba parte del Paseo de la Reforma. Se trató de lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y que para permitir su retiro también se debería de reflexión algo.
5: A lo mejor valdría ahora que se está restaurando y todo, pues una reflexión colectiva
7: eh, de qué representa y esta visión que todos aprendimos del descubrimiento de América, como si América no existiera antes de que llegara. Entonces, pues vale la pena hoy una reflexión hacia el próximo año eh, de lo que
1: significa Colón.
6: Ah, o sea, lo que Claudia Sheinbaum quiso decir era que el INA era el pretexto Y que lo que está haciendo es sumarse a las voces asusadas desde Palacio Nacional De que quitando estatuas, pidiendo disculpas a otras naciones y placas Se va a cambiar la historia y bueno, ya aprovechando, aunque desde Palacio les encanta cantar la de José Alfredo Jiménez, que no somos iguales, dice la gente. Si hablamos de especímenes también de la cuarta transformación, otra lumbre la legislativa pero en Veracruz fue la que se lució la semana pasada, de morena para variar, el diputado Magdaleno Contreras, quien se descubrió que tenía a su hijito cobrando en el Congreso Veracruzano con nivel de chofer y con un sueldo de 15 mil pesos, pero la de Fachatez de la vergüenza y el cinismo le permitió decir que lo hizo, pues, eh, pues porque esas prácticas las hacían en el pasado con demasía.
10: Como parte de parte de mi, de mi grupo mi confianza. Bueno, es que estas estas prácticas, sinceramente, sí las han venido haciendo siempre muchos el gobierno No es el único. Gobiernos anteriores los, los han venido haciendo y, y con demasía,
6: ¿no? Y este ejemplo en Veracruz, multiplíquelo por 31. Un día como hoy, de 1935, en Italia nace el legendario Luciano Pavarotti. No se puede hablar de la historia de la música sin citar el nombre de la prominente figura, la barba negra y su característico pañuelo blanco en la mano mientras interpretaba la música que logró permear no solamente en gustos y públicos exclusivos o exigentes, sino que logró popularizar a todas las clases y niveles sociales, la ópera. Su trayectoria musical se escribe en los escenarios más importantes del mundo entero, todos, las orquestas y directores más emblemáticos del mundo y las obras más consagratorias de la música operística, todas y todos, así como el paso, la apertura que su voz consagrada logró para que la ópera se acoplara a ritmos y baladas, a personajes, a nombres, a hombres y mujeres, artistas, todos, de la modernidad. Un ejemplo de ello, el gran Barry White y Luciano Pavarotti. Sus brillantes agudos y elegante estilo permitieron que con su destacada personalidad y musicalidad se pasará a la historia el nombre de Pavarotti como una de las voces más importantes de la historia de la música. Muy buenos días.
7: 333 con el licenciado Gallo. Bien, pues muchísimas gracias al licenciado Gallo por esta información ¿no? que nos comparte como todos los días y hoy, por supuesto, arrancando semana. Vamos a pausa y regresamos con más. Este día, un vórtice de niveles altos en la atmósfera sobre la península de Baja California y la corriente en chorro ocasionará incremento de nublados con lluvias en el noroeste de México y la mencionada península. Asimismo, el nuevo frente frío número 6 se extenderá sobre la frontera norte y noreste del país generando vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Un canal de baja presión extendido sobre el centro del territorio nacional ocasionará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en las regiones mencionadas. La onda tropical número 40 recorrerá el sureste de México, mientras que un canal de baja presión se extenderá sobre el occidente del Golfo de México, pronosticándose lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas sobre los estados del oriente y sureste del país. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento proveniente y ligero del suroeste, con probabilidad de lluvia débil para la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 19 grados.
0: Contacto directo 382-0052, 381-6161. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía punto MX.
6: Retomemos el arte de elevar al ser humano hacia lo divino. Sigue la retransmisión este martes en punto de las 17 horas. Vibraciones del universo.
11: Durante años, los humanos hemos abusado de la naturaleza y estamos acabando con ella. El COVID-19 llegó a nosotros por la explotación y destrucción de vida silvestre, pero la pandemia nos puso un alto debido a la pandemia. Miles de personas se quedaron sin ingresos y lamentablemente hemos perdido a seres queridos. Es momento de reconocer que el planeta sí tiene límites. Para evitar más pandemias, tenemos que cuidar el medio ambiente. Sabemos cómo hacerlo. Solo faltas tú. Partido
10: Verde. Llegó la feria de Oxo. Ahorra y llévate a casa las mejores promociones.
7: Compra una leche Huachete Santa Clara entera de la tosada. Un litro más cinco pesos. Llévate una salchicha bien aquí. 200 gramos. Además el azúcar de azúcar están de azúcar. 2 kilos a 51 pesos. Y papel higiénico Premier. 225 hojas. y rollos a 22 pesos. Oxo
0: a la vuelta de tu vida.
7: Válido el 4 de noviembre. Consulta productos. Participantes en tienda.
0: La Gran Compañía. En la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. XHCD México. Con mil watts de potencia.
1: metros bajo tierra.
0: Transmitiendo desde Londres y Atenas en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina
7: 481-382-0052.
0: Y en el mundo, escucha
7: la gran compañía.mx.
0: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM Soy
6: reina del inframundo Mi corona es una lápida Ni con todo el dinero
0: de este mundo En la opinión La voz del analista Marcando la diferencia CB
4: Noticias
7: Y bien amigos del auditorio Pues seguimos con más temas Aquí en este espacio de la gran compañía Regresando después de este corte Con la participación de todos los lunes De la licenciada Lili Lara Compeán El cual agradecemos su participación Adelante licenciada, la escuchamos Buenos días Buen día a toda la maravillosa audiencia de la gran compañía.
5: Hoy lunes 12 de octubre del 2020 vamos a hablar de la reactivación turística en la Huasteca Potosina, la cual ya se está dando. Pues bien... Ya este fin de semana nos dio mucho gusto ver a una gran cantidad de turistas recorriendo y disfrutando de nuestros parajes. Aunque a la fecha, algunos parajes permanecen cerrados, como el Sótano de las Golondrinas, Puente de Dios de Aquismón, Tambaque, Minas Viejas, el Meco. La apertura del Parque Acuático COI está programada para el mes de marzo del 2021, pero su área de hotel sí está en operación ya la gran mayoría de los parajes están abiertos, con un aforo reducido con reservas en los sitios con horario restringido abren a las 10 de la mañana y cierran a las 3 de la tarde pero pueden salir hasta las 5 de la tarde y una gran noticia el Hotel Taninul que permaneció varios meses cerrados ya a partir del 3 de octubre abrió sus puertas para delicia de los turistas y de los locales que gustamos de ir a sus aguas termales. Las direcciones de turismo de cada municipio tienen los datos para las reservas y los pueden encontrar en su Facebook, como el de Turismo Municipal de Ciudad Valles, que constantemente está subiendo la información de los parajes que envía la Secretaría de Turismo del Estado. Información realmente valiosa, donde se hace hincapié en que planees bien tu viaje reservando con anticipación contratando guías de la huasteca y sobre todo el estatus de cada lugar actividad o museo queda bien claro que unidos turismo estatal, direcciones de turismo municipal, prestadores de servicios turísticos daremos un excelente servicio a los turistas que nos están llegando de diferentes partes del país, pero principalmente de Guadalajara, Toluca, Aguascalientes, León, Guanajuato, y Ciudad de México. Te invitamos a que nos ayudes a recuperar la economía de la zona visitando la espectacular Cascada de Tamul, el Jabalí, el Sótano de las Guaguas, el Sótano del Cepillo, el Castillo de la Salud, las Cascadas de Micos, las Trajineras Alubel, las Tirolesas Adventureland, tanto las de Ciudad Valles como las de Gilitla, las cascadas de Tamasopo, Puente de Dios en Tamasopo, Hacienda Gómez y sus siete cascadas que tengo que ir a conocer, el paraje Cabaña Aventuras, la cascada del Aguacate, el trampolín, y en Gilitla, pues el Jardín Surrealista de Edward James, el Museo Leonora Carrington, el centro ecoturístico La Trinidad, que también tengo que ir a conocer, las tirolesas AVEX, el exconvento de San Agustín y las plazas de nuestros pueblos mágicos Aquismón y Gilitla. A partir de hoy pasaremos a semáforo amarillo, pero no podemos bajar la guardia. Recuerden los protocolos de salud, usar el cubrebocas, lavarse las manos constantemente, aplicarse gel, sana distancia y disfrutemos y cuidemos nuestros parajes de los cuales estamos muy orgullosos. Compremos y mostremos nuestra artesanía hay que saborear nuestros deliciosos platillos regionales como los bocoles, que a mí en lo personal me encantan las enchiladas huastecas, el famosísimo sacahuil el huachinango y muchas delicias de nuestra gastronomía huasteca preparémonos para Xantolo aprendiendo los bailes xantoleros, que aún hay tiempo que Dios nos bendiga a todos y que hoy como nunca disfrutemos nuestros parajes, que a partir de octubre y hasta marzo estarán en su mejor momento. Ríos de color azul turquesa, poco calor, niveles de los ríos excepcionales y la calidez del Huasteco, que es insuperable. Gracias, muchísimas gracias.
7: Bien, pues ahí está la participación de la licenciada Lili Lara Compeán con este tema tan importante como lo es lo que ha sucedido no tan solo este fin de semana ya con algunos parajes abiertos y brindando sus servicios y pues bueno la petición para que pues estas medidas continúen dentro de cada uno de los parajes y que los turistas pues las respeten. Decirles amigos que la declaración de Santiago Nieto Castillo titular de la unidad de inteligencia financiera en el sentido de que dos particulares fueron los que me denunciaron ante dicho organismo fiscalizador es una prueba de cómo operan los conservadores en San Luis para intentar frenar mis aspiraciones a contender por la gobernatura. Así lo afirmaba el diputado federal del Partido Verde, José Ricardo Gallardo Cardona, luego de que el titular de esta unidad de inteligencia, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aclarará, aclaró precisamente el día de ayer en la capital potosina que no es el organismo a su cargo quien lo denuncia directamente, sino dos particulares y que la acusación no significa que sea culpable y post facto. Vamos a escucharlo.
12: Eh, obviamente deja ver el complot que existe entre conservadores de San Luis Potosí, entre los poderosos, eh, de querer frenar un proyecto eh, político que va a ganar en San Luis Potosí, que es el verdadero cambio. Y bueno, creo que es muy lamentable que se hayan querido utilizar las instituciones para poder lastimar a una persona. En este sentido, obviamente después de las declaraciones de eh, eh, Santiago Nieto, al decir que las denuncias son presentadas por particulares... Esto deja claro eh, todo esto que hemos venido viendo como guerra sucia y campañas sucias.
7: Y bueno, pues el legislador federal agregó que los potosinos saben que los tiempos políticos ahora son distintos y ya no existe el régimen corrupto de que fabrica falsos delitos y usaba a las instituciones para incriminar a sus enemigos
12: políticos. Fueron particulares los que las presentaron en, 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 en la unidad y obviamente por protocolo se le va a tener que dar seguimiento Que nos parece muy adecuado Que se investigue lo que se tenga que investigar Pero creo que eh, queda claro ya el montaje que se está haciendo mediático El hinchamiento mediático Que es lo que pretenden eh, al decir eh, mentiras Al decir que habían sido presentadas por la unidad Y bueno, ayer la unidad dice que fueron presentados por particulares Estos particulares tienen, tienen cara, tienen rostro
7: Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona lamentó que algunos medios informativos se conviertan en tribunales que los juzguen culpables de los delitos que le imputan dichos particulares sin antes defenderse de lo que pues, se le acusa. Pues bueno, ahí está esta información, amigos del auditorio, para todos ustedes y bueno, pues ya la respuesta ¿no? de Ricardo Gallardo ante esta situación de esta denuncia donde deja pues muy claro que simplemente pues son...
0: Particulares. Vamos a una nueva pausa y regresamos con más. El Contacto Directo, 382-0052, 381-61-61. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía punto MX.
11: es momento de demostrar de qué estamos hechos. El tiempo será como nosotros decidamos, pues siempre hemos demostrado que podemos, porque somos potosinos, gente de palabra que nunca se derrumba, aguerridos, entrones, somos aquellos que ante la adversidad siempre mantenemos el espíritu de pie. Hoy, la solución es nuestra usemos el cubrebocas y las medidas que ya sabemos, más rápido saldremos de esta. Vamos muy bien, pues estamos todos en un mismo rumbo. Así somos aquí, tal y como dice la canción. Yo soy de San Luis Potosí y los potosinos los traemos bien puestos. Use tu cubrebocas. La diferencia está en tu conciencia. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
6: Hola. ¿Algo más? Y me das 500 mensajes y llamadas ilimitadas para hablar a la
9: mamá. ¿Y a los del fútbol? Claro.
10: Ahora en tu tienda Oxxo, cambia tu número a OxxoCel y recibe hasta 3 GB para navegar. Oxo a la vuelta de tu vida. El servicio comercializado bajo la marca OxxoCel es proporcionado por Freedom Pub. Consulta términos y condiciones en oxxocelcom diagonal portabilidad.
7: Mi papá ya estaba atendido en una cama a causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho. Bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de eh, CB Noticias. Bueno, pues yo creo que les toca a ustedes,
9: ¿no? Tenemos más información. Al acudir al informe de labores que rindió el senador Marco Antonio Gama Basarte el alcalde de la capital potosina, Javier Nava Palacios, manifestó que el tema de seguridad es algo que sin duda preocupa a su gobierno. Externó que están estableciendo estrategias para que junto con la población se den los resultados que necesitan en la ciudad. Escuchemos.
4: Es un tema pendiente en todo el país y para eso tenemos que estar invirtiendo y generando condiciones para que las cosas cambien. En San Luis acabamos de echar a andar un, uh, un esquema de seguridad vecinal con más de 1.500 cámaras de videovigilancia, alarmas vecinales y botones de pánico para con la ciudadanía establecer estos mecanismos de prevención y en un esquema compartido en donde sepamos que estamos trabajando con la ciudadanía poder salir adelante y revertir estos índices que tenemos de violencia en
9: todo el, en todo el país y en todo el la... Estado. Refirió que otro de los puntos es que se sigue impulsando el desarrollo y trabaja con los empresarios para crear fuentes de empleo y a pesar de la emergencia sanitaria, que los que se tienen no se pierdan. Bien, bueno,
4: vamos muy bien en San Luis, capital. La verdad es que es un municipio que está consolidando su ejercicio de gobierno y con una alianza muy fuerte con los ciudadanos. Y van bien las cosas en infraestructura, en trabajo con la gente, en programas sociales. No, estamos iluminando completamente el municipio, lo cual es una acción muy relevante. No, Más de 50 mil luminarias estamos instalando en San Luis y la verdad es que vamos bien. Tenemos problemas como todos los demás en una situación complicada de país, con la pandemia y, y con otros
8: temas, pero vamos caminando. El diputado local de Morena, Edson de Jesús Quintanar Sánchez, exigió al alcalde Vallencia el cese inmediato del director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Héctor Edgar Mar del Ángel, toda vez que el pasado viernes por la noche privó de su libertad a una joven, sin fundar ni motivar las causas del arresto, limitándose a responder de manera soberbia que a él nadie lo contradecía. Asegura que lo anterior puede ser corroborado por la jueza calificadora a la cual en ningún momento se le notificó de la detención de la joven mujer que pasó por vejaciones y abusos, ya que dentro de las celdas fue violentada por agentes del género femenino adscritas a dicha dirección, quienes le despojaron de su blusa humillándola frente al resto de detenidos. Dijo que la queja ya fue interpuesta ante la CDH y la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, a quienes también exige que se haga justicia. Agrego que a este abuso de autoridad se suma el perpetrado en contra del joven Alexandro Villegas, quien fue víctima de agresiones físicas y psicológicas, sin mencionar la muerte del taquero Juan José Saavedra al interior de las celdas de la Policía Municipal. Digo que estos abusos, tanto del director como de los elementos policíacos, son sumamente graves y debido a esto la corporación solo genera temor y desconfianza a la población, convertida actualmente en un escuadrón fascista que no respeta la ley. Y cuyos resultados en materia de seguridad pública son muy pobres
7: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información Tenemos también de temas de gobierno del estado para todos ustedes Muchas gracias, nos dicen una duda que si ya están abiertas las oficinas del INAPAM Hasta donde sabemos aún, mantenían cerradas Así que ahí está la información Y bueno, también nos dicen que los autobuses pues siguen pues, llenos Dicen la colonia en la cual yo... Eh, me, dir, me dirijo y pues bueno de esa manera también los campos siempre han estado llenos esto es en la vista hermosa. Pues bueno, ahí están los comentarios. Tenemos ahora la información del gobierno del estado para todos ustedes que nos escuchan. El titular de la Secretaría de Turismo, Arturo Spersulaimán, informó que a través de la Dirección General de Operación Turística, se realizó pues la reunión para definir y acompañar los trabajos que realizarán los municipios bajo los lineamientos de la Cuepris, con el objetivo de llevar a cabo las celebraciones del Día de Muertos en medio de esta contingencia sanitaria. Dijo que la intención es detallar los aspectos a controlar para mitigar el contagio durante la celebración con motivo de Chantolo. Señaló que derivado de la pandemia es importante aclarar que las fiestas de Chantolo no serán... Suspendidas, pero se deberá considerar que aún hay pues un riesgo considerable de contagio ante la posibilidad de una gran concentración de personas, por lo que algunas actividades estarán restringidas. De acuerdo a los lineamientos emitidos del Comité Estatal en Salud, las actividades que serán restringidas serán concursos o comparsas, concursos de altares pasacalles o desfiles de comparsas, venta de alcohol en plazas públicas y visitas, recorridos turísticos a panteones. Cada municipio definirá qué atractivos o decoración será expuesta como parte de las celebraciones del Día de Muertos o Chantolo, mismos que deberán considerar siempre y evitar la congregación de personas. Respecto a las visitas de panteones, se permitirá visitas por grupos familiares y entrada de manera escalonada para evitar aglomeraciones, además de contar con filtros de acceso. Aquí tenemos más de Gobierno del Estado. Soy el doctor Víctor
10: Alba Torres, coordinador de unidades de primer nivel de atención y en este regreso a la nueva normalidad te quiero explicar cuáles son las medidas de prevención para ti que eres usuario del transporte público.
7: Y bien, pues en el reporte actualizado del Comité de Seguridad de En Salud, decirles que, pues bueno, en Ciudad Valles, que es la jurisdicción 5 el incremento que se tiene el día de hoy es de ocho personas eh, que afectadas, una en el naranjo, en total van tres mil setenta y siete. En las seis, pues bueno, tienen el registro de incremento, uno en Tamazunchale, dos en Matlapa, uno en San Martín, uno en Axtla, y uno en Gilitla, en total son seis, sumando un total de dos mil diez casos. Y en en la 7, con cabecera en Tancanguis, pues sigue con cero casos registrados también el día de hoy. En cuanto a defunciones, pues se tuvieron cuatro mujeres y seis hombres en San Luis Potosí 7, en Matehuala 1, en Santa María del Río 1 y en el municipio de Ébano una persona más.
0: En contexto, la voz y la visión de la gran compañía dentro de la noticia.
8: Para atrás, con interés hemos visto sobre los esfuerzos que hacen otros países para paliar el impacto económico que ha dejado la pandemia, pero que desgraciadamente aún no se precia en su real magnitud. En este esfuerzo también se han observado alianzas muy interesantes entre la iniciativa privada para atender uno de los rubros más importantes después de la salud y la economía, la educación. Tenemos información sobre la cooperación de grandes empresas que han puesto sus recursos al servicio de la ciudadanía. Esa ayuda se da en el marco del apoyo que esos gobiernos extranjeros han dado a, los grandes, a las grandes, medianas y pequeñas empresas a fin de que enfrenten la crisis. De esta manera, en diversos países del planeta, el número de empleos se ha reducido en menor proporción, permitiendo a los empleadores conservar su plantilla laboral, gracias, por supuesto, a los apoyos recibidos. Por desgracia, en nuestro país, la tónica no ha sido la misma, toda vez que a la pandemia se le ha dado un trato con evidentes tintes políticos. Con esa óptica, en México se niega la ayuda a los empresarios y se insiste en que los apoyos van directo al pueblo. Y la consecuencia de una mayor pérdida de empleos la vemos reflejada, por desgracia, en la educación. A diario nos enteramos de casos de pequeños quienes, en compañía de sus padres desempleados, realizan un largo peregrinar para conseguir un lugar donde conectarse a Internet o simplemente en busca de un celular o una tablet de segunda mano para evitar rezagarse en sus clases. Lo anterior, en las zonas urbanas, en las áreas rurales de nuestro país, algunas de ellas paupérrimas, pensar en Internet es algo muy lejano, fuera del alcance de los pobladores. Ante ello, solo nos queda esperar que la pandemia se vaya lo más pronto posible, pues de lo contrario, las repercusiones económicas y en la educación serán difíciles, muy difíciles de superar. Vamos como los cangrejos para atrás.
7: Pues bien, amigos del auditorio, ahí está en contexto para todos ustedes en este espacio de la gran compañía y con este tema pues bueno ya es momento de retirarnos agradecerle a todos ustedes que el día de hoy pues nos siguieron en este espacio de noticias reiterarles a todos para que continúen pues en este programa especial para todos ustedes el día de hoy que pues se celebra un año de la presentación y de la bendición de la Virgen Huasteca.
9: Así es, nos vamos, muchas gracias a todos y muy buenos días. Gracias, muy buenos días.